0: Rollenhörspiel.de präsentiert Schwarzfell. Ein Solo-Rollenhörspiel, spontan ausgespielt von Marotte. Musik von Kevin McLeod. Kapitel 1 Exil. Silberner Mond hängt schwer über der nebligen Wiesenlandschaft. Ein dunkler Wald umrahmt das Bild. Dort, im Dunst, im kalten Weiß, kniet eine Gestalt. Ein schwarzer Fellmantel bedeckt sie. Ein Schwert in der Hand, tief in den Grund geschoben. Sie kauert dort. Das Feuer ist längst ausgegangen. Die Nacht ist kalt, die Wahrheit finster. Der junge Mann schaut hinauf, blickt zum Mond. Seine Augen, eisblau, sein Blick hart und traurig zugleich. Verzweiflung und Zorn. Zu viel wurde ihm genommen. Zu viel hat er durch eigenes Handeln verloren. Zu viel hat man ihm aufgebürdet. Er blickt in den Nebel, sieht dort die Geister der Vergangenheit und weiß nicht, was er tun soll, weiß nicht, wo er hin soll, weiß nicht, welchen Sinn es noch hat, auch nur einen Moment weiterzugehen. Er kann nicht schlafen, aber wachen kann er auch nicht mehr. Die Müdigkeit, sie ist zu groß. Da Knacken, seine so Sinne erwachen. Der Geist eines Kriegers, so scharf, so unnachgiebig, so trainiert. Suchen nach der Quelle des Geräusches. Da hinten im Gehölz. Ein Reh oder doch ein Feind. Es gibt genug von ihnen. Daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt genug von ihnen. Er spannt die Muskeln an, noch immer verharrend, noch immer nicht willig, sich zu rühren. Und er lauscht wieder in Knacken. Zu zielstrebig und auch zu zögerlich, als dass es ein Reh sein könnte. Früher hätte er länger gewartet. Früher hätte er gefragt, wer da ist. Früher hätte er sich Sorgen gemacht. Doch diese Zeiten sind gestorben, zusammen mit seinen Liebsten. Eine schnelle Bewegung, zum Gürtel, dort ein Messer, er zieht, es fliegt, ein Schrei. Hell. Laut, entsetzt. Da ist er auf den Füßen. Da springt er voran durch das Gras, durch den Nebel zum Gehölz. Er packt, was da ist. Er zieht's in den Haaren raus. Ein Mädchen. blond, hübsch, zu jung. Ein Messer in der Schulter. Sie jammert. Was willst du, Ihr Mädchen? Hast du mir aufgelauert?
1: Ich, ich, ich es tut so weh.
0: Was willst du hier, Mädchen? Hast du mir aufgelauert? In einer anderen Welt, vor so vielen Jahren. Da hätte er nicht so gesprochen. Nicht mit einem Kind. Aber jetzt, da ist die Welt rau geworden. und es gibt keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr für Höflichkeiten. Warum läufst du mir hinterher? Wer bist du? Wer schickt dich? Ich ich würde nichts tun.
1: Ich, ich. Sie sagen, du hast hier. Sie sagen, du wurst hier. Sie sagen, du bist ein böser Mann.
0: Sie haben recht. Und nun verschwinde.
1: Aber sie kommen. Sie kommen bald wieder. Sie haben gesagt, wenn wir wenn wir ihnen nicht mehr geben, dann kommen sie wieder und dann.
0: Das interessiert mich nicht, verschwinde.
1: Aber meine Mutter und meine zwei Schwestern, wir sind alleine, wir sind.
0: Das interessiert mich nicht, verschwinde. Und dann zieht sie das Messer aus ihrer Schulter. Sie schreit auf, das Blut rinnt ihr die Brust entlang. Das Mädchen so hilflos, so schwach. Doch sie geht nicht. Sie schaut ihn mit großen Augen an. Wir sind doch ganz allein hier.
1: Der Vater fort.
0: Und was geht mich das an, Kind?
1: Du, sie sagen, du bist ein Held. Du hilfst den Schwachen. Du kämpfst für sie.
0: Du hast zu viele Romane gelesen, Mädchen.
1: Ich kann lesen, ja. Sie haben es mir beigebracht. Die alten Geschichten, aber das meiste verstehe ich nicht. Die Wett, von der sie erzählen, diese Bücher, die verstehe ich
0: nicht. Ja, sagt der Mann weil sie längst Vergangenheit sind, weil sie verloren sind, weil sie eine Fantasie sind. So wie die Idee, dass ich dir helfe, nur weil ich es früher vielleicht bei anderen getan habe. Verschwind jetzt, Kind, die Wunder ist nicht so schlimm. Verbind sie, trägt dir was drauf, zu Hause wird sich die Mutter kümmern.
1: Du kannst es nicht alleine lassen. Du kannst nicht zulassen, dass sie sie nehmen, dass sie sie holen, mich und die... Wir, wir werden
0: alleine ohne sie, ohne Mama. Warum kann ich es nicht zulassen? Sie schaut ihm in die Augen, ihre Grünen in seine Blauen, das Mondlicht, das Zeuge, weil du nicht so bist. In einer Hütte am Waldesrand wohnt eine kleine Familie, Emma und ihre Töchter. Emma war einst eine Stewardess. Sie flog um die ganze Welt mit ihren Kunden. Sie kümmerte sich um sie. Sie verteilte Getränke. Sie schaute, dass sich alle an die Regeln hielten und sie griff ein, wenn es Probleme gab. Immer milde, immer sanft, immer freundlich. Sie liebte ihren Job. Es war ein guter. Dann änderte sich die Welt. Vom einen auf den anderen Tag waren die Regeln andere. Sie lebte in einem kleinen Dorf, machte Feldarbeit, fand einen Mann, gewöhnte sich daran, dass sie nun in anderen Zeiten lebte. So ist das eben manchmal. Manchmal ändert sich die Welt und man muss sich anpassen. Als keine Technik mehr funktionierte, rückten die Menschen näher aneinander. Kleine Dörfer statt große Städte. Und irgendwie genoss es immer. Doch mit den kleinen Dörfern kamen auch die Banden. Irgendwann überfiel eine solche das Dorf. Da war sie gerade mit der jüngsten schwanger. Sie konnte fliehen, zusammen mit ihrem Mann, doch der wurde schwer verwundet. Sie lebten eine ganze Weile hier in dieser Hütte. Sie sorgte sich um ihn, sie kümmerte sich um ihn, sie stellte sicher, dass es ihm gut geht, doch von der Wunde erholte er sich nie. Ohne moderne Medizin war sein Schicksal bald besiegelt. Seitdem lebt immer hier. Mit den Kindern, sie traut sich nicht mehr in ein Dorf. Hin und wieder muss sie natürlich, um Nahrung zu tauschen. Sie kennt sich mit Kräutern aus, sie tauscht sie für andere Dinge. Ah ja. Salz, Kleidung. Das meiste aber macht sie selbst. Sie traut sich nicht in die Zivilisation, die keine mehr ist. In einer Welt mit neuen Regeln muss man sich selber eine Welt schaffen, deren Regeln man anerkennen kann. Und das macht er immer. Die drei Töchter, sie wurden älter. Eines Tages aber entdeckte sie eine Gruppe von Männern, als sie im Wald war. Sie taten ihr erst nichts. Wollten wissen, wo sie wohnte, verfolgten sie. Und schließlich, als sie herausfanden, wo ihre Hütte war, kamen sie, belästigten sie, wollten Geld oder andere Wertsachen. Einer von ihnen wollte mehr. Sie konnte sie vertrösten. Da sie sich gut mit Kräutern auskannte, konnte sie sich nützlich machen, gab ihnen das eine, das andere gegen Magengrimm, gegen Schmerzen. So taten sie ihr erstmal nichts. Aber mit jedem Mal, da sie kamen, wurden sie aufdringlicher. Heute sind sie da. Der mit der schiefen Nase steht nun direkt vor ihr. Komm her, Schätzchen. Ich hab von dir geträumt. Ich hab mir gedacht, vielleicht hast du ein bisschen mehr als nur diese schnöden Kräuter vermischt heute Nacht. Emma schaut ihn an. Ein hässlicher, widerlicher Mann, nicht vom Aussehen, von der Seele her, sie kann's erkennen. Ein finsterer Kerl, den die Welt finsterer gemacht hat. Früher. Wer im Anzug und Krawatte herummarschiert und hätte sich großgetan, wahrscheinlich ohne großen Erfolg. Heute hat er Felle an und ein schlecht geschmiedetes Schwert. Dunkle, böse Augen, die zu viel gesehen haben. Raue, wunde Hände. Und Gier. Blanke Gier. Er packt sie am Handgelenk, er zieht sie zu sich, er greift ihr in den Hintern, sie schreit auf, sie will sich wehren, die anderen halten sie fest. Er drückt sie auf ihre Schlafstätte, sie schreit nochmal, sie greift nach dem Dolch, sie hat ihn unter dem Kissen und sie kriegt ihn und sie fasst ihn und sie greift und sie schneidet und er schreit auf und schlägt ihr ins Gesicht. Sie lässt ihn Dolch los, er schlägt zu hart. Hör auf, du Schlampe. Hör auf damit. Jetzt ziehe dich nicht. Ich will doch nur ein bisschen Spaß mit dir. Du wirst Spaß haben. Ich verspreche dir. Wahnsinn in seinen Augen. Ein Wahnsinn, geboren aus einer Veränderung, die er nicht verstanden hat. Wie alle anderen Menschen. Hineingeschmissen in eine Welt, die keiner so versteht. Die keiner begreifen kann. »Die Regeln sind jetzt andere, Kleine. Jetzt pass dich an«, sagt er und weiß nicht, was er redet. Er versucht eher, das Hemd aufzureißen. Die ersten Knöpfer gehen auf. Der Stoff reißt. Sie hat so lange daran gearbeitet. Sie schreit. Sie will noch mal nach ihm schlagen. Einer hält sie fest. Hört, was zu passieren. Die Mädchen. Sie hört sie wimmern. Sie hocken in der Ecke. Denen haben sie noch nichts getan, zum Glück. Doch einer schaut jetzt rüber. Wenn sie nicht spurt, dann können wir ja... Der Satz bleibt unvollendet, denn die Tür kracht auf. Plötzlich geht alles ganz schnell. Emma weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie hört ein Gurgeln, ein... Noch ein Schrei. Einer stöhnt auf, ein anderer zieht eine Waffe. Ein Hieb, so fest, dass jemand gegen eine Wand geschleudert wird. Ein dumpfer Aufprall. Die Balken brechen. Jetzt blickt sie in die Ich-Richtung, weil auch ihr Bedränger in die Richtung blickt. Sie kann es sehen. Da ist ein Mann, eine Gestalt in einem schwarzen Fell. Er hat ein blutiges Schwert. In der anderen Hand hält er einen der Bedränger. Er drückt ihm die Kehle zu. Wahnsinn in den Augen des Mannes mit dem schwarzen Fell. Er sieht gut aus. Er ist noch jung, wie ein Dämon sieht er aus mit den langen, blonden Haaren, den stahlblauen Augen und der Kühle im Gesicht. Er lässt ihn los, weil der, der auf ihr sitzt, aufgesprungen ist, das Schwert erhoben. Er versucht, den Eindringling niederzustrecken, doch der weicht schnell aus mit einer Geschwindigkeit, die nicht menschlich ist. Ist er aber da einer von jenen? Fragt sich Emma. Und so scheint's, denn auch sein Faustschlag ist so heftig, so brutal, dass es die Nase des Mannes so sofort bricht, nach innen drückt. Ein fürchterliches Geräusch, der stöhnt auf und dann der Schwerthieb über die Brust. Blut teilt ihm die Brust auf. Der Blonde steht da, blutbespritzt, schaut sie an. Hinter ihm kriecht etwas durch die Tür. Ihre älteste Tochter. Emma sitzt in der Feuerstelle. Darüber hängt ein Topf mit Suppe. Sie schaut durch den Dampf auf die andere Seite. Dort sitzt der junge Mann. Sie betrachtete ihn wieder. Das lange, blonde Haar, die feinen Gesichtszüge, die stahlblauen Augen. Er ist fast zu schön für die Härte, die er vorher gezeigt hat. Emma streichelt geistesabwesend ihre Töchter. Die eine ist rechts an sie geschmiegt, die zweite links und die dritte sitzt hier auf dem Schoß. Eingeschlafen. Wieder blickt sie in des fremden Augen. Früher hätte sie so einen Jungen unwiderstehlich gefunden. Doch in seinen Augen schimmert eine Grausamkeit, die ihr Angst macht. Sie kennt sie gut. Sie hat sie in so vielen Männeraugen schon erblickt. In der alten Zeit gab es diese Härte nicht. Nur die wenigsten hatten sie. Ein paar Soldaten, die aus Afghanistan zurückgekommen waren, ein Polizist vielleicht, der in Notwehr jemanden erschossen hatte. Es war die Grausamkeit eines Blickes, der den Tod mit eigenen Augen gesehen hatte, der ihn herbeigefügt hatte. Heutzutage hatten ihn die meisten Männer, viele zumindest, jene die reisten. Jene seiner Art hatten sie immer. »Wie? Wie heißt du?« traut sie sich schließlich zu fragen. Er blickt auf. Daniel, antwortet er. Daniel, ich bin Emma. Er nickt, als wäre das von Anfang an klar gewesen. Warum? Wieder blickt er auf. So hat man mich eben genannt. Nein, ich meine, warum du mich gerettet hast. Die glasigen Augen, sie fixieren sie nicht richtig. Sie scheinen sie durch den Dampf gar nicht so richtig zu sehen. Lange schweigt er. Dann setzt er an. Ich. Ich weiß es nicht. Mir war danach? <lacht> Der war danach? Der war danach, sagst du. Die Kleine hat mich geholt. Emma blickt zu ihrer ältesten Tochter. Die zuckt mit den Schultern. Ich hatte ihn gesehen. Ich dachte mir, er kann helfen. Er hatte ein Schwert. Emma schaut sie an und weiß, dass sie lügt. Die Kleine weiß mehr. Sie verbirgt etwas. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, nachzuhaken. Wieder blickt sie zu dem Mann. In jedem Fall danke ich dir. Du hast mich gerettet. Wenn sie, ich weiß nicht, ich, wenn sie wirklich diese, ich, 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 es ist okay. Dann will er sich aufrichten. Aber Emma hebt die Hand. Halt! Halt, warte doch, es ist zu dunkel, es ist zu kalt draußen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist die Suppe und dass du hier schläfst. Ich, ich kann dir das Bett. Sie weist nach hinten. Er blickt sie an. Sie errötet leicht. Ich, ich meine, du kannst das Bett haben und ich schlafe bei den Kindern. Sie zeigt auf die andere Seite des Raumes, wo einige weiche Felle liegen. Er scheint zu überlegen. Ich bin müde. Ja, das ist gut. Du kannst schlafen. Ist erst, ja. und Sie nimmt eine Schale und sie schöpft mit einer hölzernen Kelle in sie hinein, reicht über den Topf dem Mann das Essen. Er riecht daran. Und seufzt. Hm. Ja. In den Augen, da ist was. Eine Erinnerung. Sie kann es genau erkennen. Eine Erinnerung an eine alte Zeit. An eine andere Suppe. An eine Zeit, in der diese Traurigkeit, diese Qual, dieser Hass, dieser Zorn noch nicht in seinen Augen war. Er blickt sie an und nimmt die Schale. Danke dir. Dann schläft er. Und eine Weile gibt es kein anderes Geräusch. Nur das Knisten... Das Feuers und das Schlüffen des Mannes. Auch die Mädchen kriegen Schalen, auch sie schlüpfen. Emma fragt sich, was mit ihm geschehen ist. So jung er doch ist, so viel Traurigkeit, so viel Zorn, was ihm widerfahren ist. Sie weiß natürlich, dass er einer von ihnen ist. Die Kraft, die er gezeigt hat, die Brutalität, die Schnelligkeit, wie er die Männer getötet hat. Er ist einer dieser neuen Art. Diese neue Art, die gekommen ist mit der neuen Zeit. Nachdem die Welt sich verändert hat ein für allemal. Nachdem die neuen Regeln mit einem Mal galten. Nachdem von einem Tag auf den anderen nichts mehr war wie zuvor. Weißt du, sie werden wiederkommen. Die Freunde von denen, die du getötet hast. Er nickt. Ja. Vielleicht wirst du bleiben. Nur eine Weile, bis bis wir sicher sind. Ich habe Essen, ich, ich kann deine Wunden versorgen und ich... Mehr sagt sie nicht. Mehr ist sie noch nicht bereit zu geben. Er schaut sie an. Durchdringt sie. Ich kann nicht bleiben. Das ist nicht möglich. Aber weißt du, ich kann hier nicht mehr leben. Er nickt. Er denkt darüber nach, das sieht sie. Schließlich blickt er sie erneut an. Entschlossenheit in seinem Blick. Würzburg. Die Dörfer sind nicht richtig. Dort kriegen sie dich, dort kann man sich nicht schützen. Aber Herr Würzburg, es ist nicht so weit. Drei, vier Tagesreisen, da kannst du untertauchen. Da sind genug Menschen. Emma schadet. Würzburg. Nachdem es geschah... Nach dem großen Ende, da waren die Städte tabu. Alle flohen aus ihnen, weil dort die Monstren besonders häufig auftauchten. Aber manche Städte wurden zurückerobert im Laufe der Zeit. Leute wie er haben das getan, die Monster erschlagen, den Raum zurückgeholt, die alten Festungen erobert. Würzburg hat eine große Festung. Es das heißt, dort lebe heutzutage ein König mit seinem Hofstaat und viele Menschen. Ja, da könnte sie untertauchen, aber genau das wollte sie ja nicht. Nicht mehr leben zwischen den Menschen, die sie nicht versteht. Nicht mehr leben zwischen denen, die so grausam werden können, sobald die Zivilisation abblättert, wie Farbe von einer Wand. Lieber alleine sein mit den Kindern. Aber er hat recht. Hier kann sie nicht bleiben. Die Zivilisation, sie holt sie immer wieder ein. Sie fragt sich, warum sie diesem Mann so vertraut. Sie fragt sich, was er an sich hat. Ich komme nicht alleine nach Würzburg. Nicht mit den Kindern, nicht die weite Strecke, nicht durch die Dunkelwälder. Der Mann nickt. Morgen früh, da gehen wir los, ich bring dich hin. Das kann ich tun. Sie spürt, ihr ganzer Körper sitzt, dann beginnt die Anspannung, sie fährt von ihr ab. Ja, er kann sie bringen. Bei ihm, da wird sie sicher sein. Sie und die Kinder. Mit den ersten Sonnenstrahlen brechen sie auf. Emma hat alles gepackt, was sie brauchen. Nur das Nötigste. Jedes Mädchen hat ein kleines Säckchen auf den Rücken. Sie selbst einen großen Rucksack. Auf den ist sie stolz, der ist noch aus der alten Zeit. Ein Travel-Rucksack, wie sie ihn früher gemacht haben. Leicht, aber robust. Wolfskin steht da drauf. Als Daniel den sieht, lächelt er. Er selbst zieht sich wieder den schwarzen Pelzmantel über. Er hat kein anderes Hab Nur den Mantel, sein Schwert und einen kleinen Beutel am Gürtel. Langsam gehen sie los, durch den Wald, einen kleinen Pfad entlang. Die Sonne steht schon gut am Himmel, als sie über einen Hügel blickend ins Tal schauen. Da ist eines der Dörfer. Nicht das, in dem sie gelebt hat. Ein ähnliches. Hier hat sie oft gehandelt. Doch, steigt davon auf. Viel zu viel. Es muss gebrannt haben. Daniel schaut rüber. Hm. Deine Banditen sind fleißig. Emma nickt und schluckt. Das sind sehr viele. Gerade hier in der Region. Ich weiß nicht warum. Daniel schaut sie an. Aber er sagt nichts. Sie gehen weiter. Den ganzen Tag sind sie unterwegs. Am Abend. Rasten sie unter einem Felsvorsprung. Sie essen einen Topf und schlafen. Zwei Tage reisen sie so. Dann kann man über das hügelige Gebiet hinweg in der Ferne eine Festung sehen. Fast eine Tagesreise wird's noch sein. Doch man kann sie gut erkennen. Das ist Würzburg. Immer ist sicher. Sie müssen über die Wiesen und Hügel, wo einst die Felder waren. Nun wilde Büsche. Hier. Ja gab es wohl keinen Riesenwuchs, deswegen gibt es keinen Wald. Sie hat gehört, er ist nicht überall gewesen, der Wuchs, der von einem Tag auf den anderen die Welt mit Pflanzen überwucherte. An manchen Stellen, nicht in den Städten. Hier wohl auch nicht. Sie wandern, als sie schließlich auf einem Hügel mehrere Gestalten sehen. Daniel blickt zu ihnen. Diese sind auf Pferden. Sie reiten eilig herab, auf sie zu. Tritt zurück. Sagt er. Das lässt sich immer nicht zweimal sagen. Sie nimmt die Mädchen, zieht sich zurück kein Stück. Da sind die Reiter schon da. Hey du! Von wo kommst du? rufen sie. Sie bleiben stehen. Von da hinten, meint Daniel. Die Frau da, du gibst sie uns. Daniel lächelt. Sie ist nicht zu verkaufen. Du gibst sie uns trotzdem, Wegzoll. Und wenn ich's nicht tue? <lacht> Jetzt gib sie her. Die Mädchen brauchen wir nicht. Aber die da wollen wir, sie ist hübsch. Und keine Sklavenhändler denkt immer, sonst hätten sie die Mädchen gewollt. Sklavenhändler. Allein das Wort, wenn sie darüber nachdenkt, da wird sie ganz kalt. In der alten Zeit, da hat es offiziell keine Sklaven mehr gegeben. In Afrika natürlich doch noch. Inoffiziell. Mafiabanden, Schmugglerbanden hatten Frauen und verkauft an Prostitution und anderes. Aber heutzutage ist das anders. Heutzutage nehmen sich die Starken, was sie wollen. Das Gesetz ist das der Forst. Der eine reitet heran. Er will Daniel packen. Er scheint nicht zu begreifen, mit was er es zu tun hat. Er packt Daniel am Fellkragen. Will ihn zu, sich hochziehen. Hör zu, Doch da bewegt sich dieser blitzschnell, greift dem anderen am an, zieht, reißt ihn vom Pferd auf den Boden. Und bevor der irgendwas machen kann, bevor die anderen ihre Schwerter ziehen kann, hat er dem das Genick mit dem Fuß gebrochen. Ein schneller, heftiger Tritt. Es macht ein lautes Knacken. Die anderen zwei schauen entsetzt auf. Doch Daniel ist schon da. Das Schwert zwischen ihnen. Erst zum einen, dann zum anderen. Beide stürzen. Was Daniel nicht gesehen hat, ist der Mann, der vierte, oben auf dem Hügel, der mit dem Bogen, der schießt. Er verfehlt. Der Pfeil saß durch die Luft an Daniel vorbei. Und der Schmerz, den Emma fühlt, er ist kurz, aber heftig. Sie spuckt Blut. Sie krümmt sich zusammen. Die Mädchen schreien laut auf. Daniel fährt herum. Die Mädchen, sie jammern. Der Mann setzt einen zweiten Pfeil auf. Daniel schaut wieder zum Hügel hinauf. Dann saß seine Hand zum Gürtel. Da ist noch ein Messer. Es fliegt durch die Luft. Bevor der Mann den Pfeil absenden kann, trifft ihm das Messer im Hals. Der Mann keucht, gurgelt, Blut spritzt. Dann kippt er um. Wieder blickt Daniel zur sterbenden Frau. Auch sie spuckt Blut. Sie ist bleich. Emma kann nur noch an eins denken. Die Red nicht, Frau. Blick zu den Kindern. Daniel nickt. Ich bringe sie in Sicherheit. Dann stirbt Emma. Die Mädchen schauen durch einen Vorhang in den Hauptraum des Bauernhauses. Ihre verquollenen Augen blicken angespannt zu dem jungen Mann, der sie hierher gebracht hat. Dieser nimmt nach einiger Diskussion mit dem Bauern einen Beutel von seinem Gürtel und legt ihn auf den Tisch. Der Mann nimmt ihn, schaut hinein, zählt. Dann nickt er. Wenn ich sie wieder abhole, sagt Daniel, will ich sie in einem Stück haben und gesund. Hast du das verstanden? Der Bauer nickt. Seine Frau, die am Herd steht, schaut gierig zum Beutel. Daniel bemerkt den Blick und schaut zu ihr. Alle drei. Die Bauern nicken. Daniel steht auf, geht zum Vorhang und zieht ihn zur Seite. Er geht in die Hocke. Ich kann euch nicht mitnehmen. Nicht jetzt. Es gibt einen Ort, wo ihr sicher seid, was euch gut gehen wird. Aber da kann ich jetzt nicht hin. Ich komme wieder. Das schuld ich eure Mutter. Ich komme wieder und bringe euch dahin. Seid brav. Bleibt hier. rennt nicht weg. Denn dann kann ich euch nicht mehr finden. Die Älteste schaut Daniel an. Sie lächelt schließlich. Ihre Hand gleitet zu seinem Kinn. Ich wusste gleich, dass du uns hilft. Die Tränen kann sie kaum zurückhalten. Ich wusste gleich, dass du uns hilfst. Ich muss jetzt los. Aber sie packt in sein Haar, verhindert, dass er aufsteht. Du bist er, oder? Wer? Er. Sie blickt zum Fellmantel. Der Pelz. Der Wolfspelz. Die blauen Augen, das blonde Haar. Du bist er. Ich hab's gleich gewusst. Daniel schaut sie an. Traurig. Nicht mehr. Ich bin er nicht mehr. Schon lange nicht. Doch. Doch, du bist es noch. Du bist Daniel Schwarzwell.